0: За чешмата в Тополица само аз мога да ви разкажа, защото аз бях този, който я построи. Мога да ви покажа хубави снимки от тази чешма. Те ме връщат десетки години назад и възвръщат спомените ми. Ето, на снимката виждаме чешмата. На той място имаше едно блато. В туй блато се беше удавил един кътър, защото мястото беше тресавище. В селото полица тогава нямаха вода. Имаха две-три кладенеца в ниската част на селото. Водата излизаше навън и се замърсяваше и за това селото често страдаше от тифус, особено през лятото. Тогава приятелите от селото, които бяха от Бялото братство, а те бяха около 9 0 1 човека, решиха да направят чешма за селото, за да има чиста вода. В селото имаше братство благодарение на Георги Куртев от Айтос. Тогава попът на селото водеше пропаганда срещу братството с огън и жупъл. Крачмарят също му пригласеше. А селото е разделено на две. Половината с братството, а другата половина с попа, който воява срещу нашите приятели. Тогава нашите братя решиха да направят чешма на селото и се обръщат към нас с Бертоли да дадем проект за чешмата и да изпратим човек, който да ръководи работата а там си имат работници, имат строители. И ли кого да изпрати? Изпрати мен да ръководя работата. Отидох в селото полица и най-напред разбира се проучих околността, за да видя откъде идва тази вода в блатото и прави тресавището. Тогава като проучих околните баири, наклона на пластовете, скалите как вървят, видях, че действително има два наклона. Единият от едната страна, а другият от другата страна и се събират при големия дъб. А той е един висок вековен дъб, а пред него е тресавището. Тук не можеше да се влезе. Влезеш ли, ще затънеш в тиня и едва ще се измъкнеш. Тогава ние започнахме от тук. Най-напред направихме един изкуп, за да се изкара водата, която изтича. А от блатото водата се отича надолу и с нея се кара и върви една воденичка долу при линията. Ние направихме път на тази вода, да се изтича. Беше трудно. Все пак тук е тресавище. Започнахме под самия дъб да копаем. Да изхвърляме пръста на страна и търсим главата на извора, откъдето извира водата. Копаем, слизаме надолу, но наоколо зидаме с тежки камъни, за да не се слича пръста. Наоколо намерихме кариери, от които братята караха камъните с волски коли, колкото искаш. Копаем и едновременно зидаме с големи камъни, тътинята да не се връща назад. Колкото изкопаем, зазидваме с камъни хубаво. Отзад подпрем с глина и с хума. А брат Георги Куртев организираше работната ръка и спращаше хора на строежа. Аз ръководех тука. Като му кажа, брат Георги, днес ще ми трябват 2 25 коли за камъни. Идват 50 коли селени. Такава готовност от приятелите не съм виждал. Макнат тежки камъни и ни ги подават, други ги очукват като ги подготвят за зидария. Ние каптираме, ограждаме с камъни там, откъдето извира водата с тежки камъни. И зад камъните набиваме с глина, да не може външна влага и вода да влиза вътре в извора. Като слизахме надолу с купането, стигнахме до римски каптаж. В римско време е правен каптаж. Той бе правен от тухли, пясък и вар, в който имаше тухли. Значи римски строеж е имало. Значи тук е имало селище. И действително тук на един хълм имаше остатък от римско селище. Така скупане слизахме надолу повече от 2 метра. Дори стигнахме до 3 метра дълбочина и все подпираме с екзит от камъни, да не може тинята да проникне. И намерихме най-сетне самия здрав камък. Откъдето извираше водата. Значи стигнахме до двата здрави пласта камъни наредени един към друг, там където се срещат, оттам излиза водата. Имаше една глава от здрав камък. Тук нямаше тиня, нямаше нищо. А наоколо път пясък останал от римските строежи. Каптирането беше най-тежката работа на чешмата. Работници имаше винаги здрави, силни селени, яки, които работеха с голяма готовност и ентусиазъм. А цялото село гледа се и отстрани. Гледа и чака. Ще има ли вода или няма да има? След като слезнахме долу и открихме главата на извора, всички се зарадвахме. Но селото чака да види дали ще има вода, за да излезе нагоре от този тръп 3 метра дълбок. Защото първо трябва тръпа да се напълни с вода и след това водата да потече навън от тръпа и тогава може да се прави чешма. И сега селото чака да види ще има ли чешма или от всичко това ще остане само едно блато. Крачмарът разбира се е против нас. Воденичерът отдолу с воденичката е против нас. Той вдига врява, че сме му заприщили малката водичка, която излизаше и изтичаше от тресавището и му движеше двата камъка на воденичката за да му мели брашно. Аз го успокоявам, че водата не може да се загуби. Но той не вярва и ми казва, че съм затрил воденицата, а цялото село си мели брашното на тази воденица. Излиза, че освен воденичаря и селото е засегнато. Попът също воява срещу нас, защото не му се пълни църквата, защото към сто души от селото пълнят братския салон и не стъпват в църква. Тогава аз взех грижата, главата на извора да бъде съвършено изолирана от разни външни води. За да не може нито от дъжд, нито от порой да се смесва с тази вода от извора. Това го постигнахме с големи усилия, воля и с много сръчност. И така каптирахме водата. Издигнахме на 2 метра зид от тежки камъни. Получи се един голям тръп, дълъг 6 метра, широк 4 метра и висок към 3 метра. От главата на самия извор истичеше вода, която напълни този тръп и се получи басейн. Зарадвахме се, че се напълни. Значи имаше достатъчно вода. Проблемът бе като каптирахме водата и като се напълни този басейн, ще има ли напрежение и налягане на водата, да се издигне и да излезе на височината, че да се направи чешма. За да проверим това, ние изидахме зида на височина, която ни трябва. И оттам турихме един пробен чучур, за да видим ще се издигнали водата до нивото, което ни трябва. Ще има ли налягане? Водата беше почти напълнила басейна. Но ще има ли напрежение да се качи водата до пробния чучур? Това беше най-драматичният момент от работата ми. Цялото село е разделено на две. Едни са за, други са против. А цялото село имаше нужда от вода. Но тук бяха си дали сражение две сили. Аз знаех това. Трябваше да приемем борбата. Попът всяка седмица в църквата ни темосва и проклина и говори срещу нас. А на него и на онези, които го слушат също им трябва вода. Кръчмарят е също срещу нас. Черпи понякога безплатно в кръчмата, за да докаже, че вода няма да има. И че истината е в виното и ракията, която разлива. Но срещу неговата кръчма нашите приятели бяха направили кафененце. В той кафененце можеш да пиеш кафе, да пиеш чай от липа или чиста гореща вода. Поднасяха лукум с клечка в чиника. Голямо удоволствие е да ядеш лукум на клечка, но тогавашния. А не днешния, който се прави. Ние като работим през деня, вечерта се съберем в кафененцето. Другите селени, противници на чешмата се събират на чело с кръчмаря и попа в кръчмата. Те не смеят да ни пречат наяве, защото ние сме 90 човека, яки селени и можем да бием цялото село, ако искаме. Във всеки случай беше много драматична тази нощ, когато очаквахме да видим ще излезе ли водата на височината на чучура. За да стане на чешма. Ще може ли да стане чешма или няма да може? Сутринта рано, рано, съмва се и цялото село отива да види какво е станало. Ние работната група също сме там. А през нощта бяхме оставили двама братя да пазят при запален огън, да не дойде някой и да направи поразия и да развали това, което сме направили. Какво виждаме? Първо, водата е напълнила целия басейн и второ, чучура излиза вода и то изобилно. И то толкова много, колкото две шепи на ръцете ни. Ако погледнете на снимката, ще видите от чучура каква голяма вода излиза. Но аз предварително знаех, че ще излезе на височина, защото гледам по пластовете, от които иде водата. А те идват от високо и ще има достатъчно налягане, хидростатично налягане, за да излезе на по-голяма височина. Това нещо се учи по физика в училищата. Затова аз бях спокоен. Но селените не вярваха. И ето сега водата бе излязла. Цялото село седи, радват се, кръстят се, плачат, целуват се, голяма радост. Отидоха и разказаха на онези, които не вярваха. Противниците на чешмата дойдоха и видяха с очите си. Някои се зарадваха, а други стоят и мълчат. Тогава ние каптирахме хубаво водата. Стана въпрос как да се запълни каптажа, как да се закрие, защото водата отгоре е открита. Тогава аз предложих следната идея. Самият басейн, те е каптажа да се напълни с чисти камъни от кариерата. Наредихме 50 коли да карат камъни от кариерата. Пристигат и изтърсват камъните до изкопа. С тях напълнихме басейна с едри камъни. На тетрите камъни сложихме подребни камъни. Запълни се и излязохме над водата. Над тези подребни камъни сложихме речен чакъл. Над този реченче кълтурихме хума с каквото бяхме изолирали наоколо басейна. Тази хума свързахме с околната хума. Тъй, че каптажа остана с обгърната от непроникваем пласт хума. Тя не пуща никаква вода. Така получихме един здрав и хубав каптаж. Над него насипахме пръст и подравнихме така, че не се знаеше и вече не се виждаше къде е каптажа. Ама цялото село се възрадва, когато видя, че водата излиза през чучура и може да стане чешма. Тогава дойдоха и от другият лагер на противниците ни и поискаха да ни помагат. Особено имаше двама старци, които седяха непрекъснато под дъба от ранна сутрин до късна вечер. Към обед и при вечер идваха и им носеха храна. Те бяха се врекли да ни гледат и да ни следят. Те не вярваха, че ние ще направим чешма. Те мислеха, че ние търсим и мане, злато и то от дъба. А той е вековен дъб и ако трябва да се копае злато, точно тук му е мястото. А така като видяха, че накрая излезе водата в чучура и като се убедиха. Че правим чешма, тогава съобщиха на всички и дойдоха други два мастарци, които бяха най-богатите хора в селото. Дойде при мен единият от тях и каза, майсторе, приеми ме да ти помагам. Ела, ние за работа приемаме всички. И другият старец дойде и се помоли. Ела е при нас, работа имаме за всички. Дойдоха и станаха най-добрите ни помощници. Освен, че помагат, но те са и най-богатите хора на селото. Като започнаха да носят снахите им сутрин кобилици, стурби пълни с хляб. Изпекли цяла фурна с хляб и го носят. Те поеха грижата за нашата прехрана тогава, Макар, че ние си имахме. Защото зад нас стояха 90 души брати и сестри, които ни носеха за ядене. Такато започнаха снахите на богатите старци да носят баници, гозби, то изобилие, което не съм виждал през живота си. И тъкмо му по той време започнаха да зреят лузята, които се намираха от чешмата на татак. Като идват селени с коли. Брали грозде, дойдат, че напълнят с грозде коритата на чешмата които ние бяхме вече направили. Разделихме чешмата на две, едната да бъде само за хора, да могат да си точат вода и добитък да не влиза. И тук направихме шест корита. Три корита отляво, три корита от дясно, всичко шест и направихме пейки за сядане. Тук направихме централно корито, хубаво закръглено. А на зидарията за чешмата. Направихме едно изгряващо слънце. На стената, която опасва коритата направихме фигури на зодиака, шест знака на зодиака, 1, 2, 3, 4, 5, 6 знака на зодиака и седмия знак е водолей, който е в средата, където е самата чешма. Отпред направихме от бетон преграда, за да не може добита кът коне, волове да влиза навътре и да замърсява водата. А пред тази ограда напред направихме една площадка. И понеже тук беше тресавище. Бемеко, тиня, то набихме големи, остри камъни. Донесеха прави продълговати камъни, които ги набивахме в тинята и те навлизаха по един метър надолу като колове. И всичкото това пространство ние го побихме с камъни. Тези камъни се държат здраво. Вече не могат да потъват. Върху тези камъни наредихме плочи, тежки плочи, които носехме от кариерите. Тук, където беше тресавище, Кал и се затъваше до шия. Стана един грамаден плочник, на който жените можеха да си белят платната. Тогава жените тъчеха и платната трябваше да се белят по особен начин и то само ако има вода и място за простиране. За това жените ни бяха много благодарни. Отстрани за животните направихме 6 курита от едната страна и 6 курита от другата страна. Всичко 12 курита за водопойна добитъка. Водата, която извира от извора, излиза от големия чучур. Пъда върху кръглото корито и оттам се разпределя вляво и вдясно, като преминава през трите корита вляво и дясно, които се използваха за пране. От водата продължава в следващите шест корита вляво и вдясно за животните, където се поеха. Беше есен, идваха селените с колите от Гроздобер, пълнят коритата с грозде, напоят си добитъка и продължават. Идват жените със стомни, скобилици и си носят вода. А водата от отхубава, похубава и в изобилие. Тази чешма спаси селото, което често боледуваше от тифус. Главен фактор за построяването на тази чешма бе брат Георги Куртев от Айтос, който организираше снабдяването ни с материали, с работна ръка и с продоволствие. А моята заслуга беше, че аз ръководих работата по строежа а самото село си построи чешмата със собствените си ръце. Тя изигра голяма роля в унези години. Тя бе построена през 1928 година. Осен чешмата за пиене на вода, тя бе пример за братска работа и пример какво значи вяра и как се реализира тя. Тя бе урок и за противниците на братството. С брат Георги Куртев се познавах още от самото начало, когато дойдох в братството. Той беше ръководител на айтуското братство. Още от първите събори ние се виждахме всяка година. Станахме приятели. Аз от тях бях като у дома си. Без негова помощ тази чешма нямаше да се построи. А тя служи на селото от 1928 година, близо 50 години. След това по-късно в тополица се откриха много води, минерални и топли. Но първата чешма бе нашата. Приятелите поддържаха чешмата винаги чиста и като дойдеш, видиш как чешмата грее като слънце. Противниците на чешмата замлъкнаха, както попа, така и кръчмаря. А воденичаря дойде да благодари. Защото водата за воденицата му се увеличи стократно. кратно. Когато изминаха 10 години брат Георги Куртев помоли мене и брат Бертоли да дойдем пак в селото Полица и да прегледаме чешмата и ако има нещо повредено или чукнато, да я поправиме. Дойдохме и направихме един ремонт на чешмата. Така че от тогава чешмата работеше и служеше добре на селото цели 50 години. В той време направиха и други чешми и въпросът за водата се разреши. Но ние помогнахме тогава много на селото. А как се набавиха средства за покупката на нашите материали? Един наш брат от селото имаше 60 декара нива. Каза, тази нива я давам тази година за чешмата. Дойдоха братята, десет души с вуловете и сралата и изорават и посяват с Увес. Нея година овеса стана висок и напълни голям клас. Пожанват овеса, продават го и от него получават 60 000 лева. Тогава Овеса се търсеше много, защото конете се хранеха само с него. Конете представляваха главната сила, с която се ореше, вършеше, Возеше се, с тях се караха колите, с тях се ходеше на война. Имаш ли кон, ти си нещо. Имаш ли коне, ти си истински селянин. Нямаш ли коне, ти си вързан селянин. Получените пари от ОВСа послужиха за закупуване на материали, било цимент, било желязо, дървен материал във връзка с построяването на чешмата. А това не беше чешмичка, не беше само чешма, а беше нещо повече. Беше голям извор с вода, пригоден за наливане на вода за хората, с за пране за жените и с за водопойна добитъка. Едва ли в България има построена такава чешма? А направените снимки от тогава на чешмата не са само документ, а жива история за братството в Тополица и Файтус. Ето сега към 1980 година се намери един наш калпазанин. Дори бих казал враг на братството, който уж заради братството реши да поправя чешмата. Искаше да я ремонтира. Свалиха знаците на зодиака, правиха струваха и развалиха чешмата. Няма да казвам името му. Ощеше ще да я поправя, уж друг вид да й даде да и накрая развалиха това, което ние бяхме направили и което 50 години бе останало неразрушено. Ей, питам сега, кой ще оправи тази работа. Намерете си хора. Вземете снимките, че си ги увеличете и по тях възстановете оригинала на чешмата, която ние направихме през 1928 година. Тя не е само чешма, но тя е и братски паметник от онова време. А каква вяра имаше в тези хора, че тук ще има вода, че ще стане чешма и ще бъде едно добро за цялото село? И това добро бе осъществено от мишците и ръцете на братята от селото Полица. Тя беше от тайтоските села и живееше на улица Опълченска 66 в дома на Петко Гумнеров, в сутерена, където се намираше и кухнята. Тя се грижеше за бита на учителя. Переше, гладеше дрехите му и беше домашна помощница на Лелегина Гумнерова. Между другото тя беше плетачка и в свободното време плетеше на плетачна машина вълнени плетива. Тогава се носеха много плетени фланели, поли, чорапи и още много други плетива за облекло. С това се изкарваше прехраната и не беше в тежест на никого. Тя подари една наследствена нива в Айтус, и на нейното място бе построена братската градина. Беше в много добри отношения с обитателите на съседната половинка от къщата. А това беше баба Парашкева, майката на Георги Димитров и цялото им семейство. Тя разказваше как веднъж подгонен от полицията Георги Димитров се прехвърля през тавана където има капандура. Отишъл в стаята на учителя и потърсил помощта му. Учителят наредил да му се даде Пърдесюто, неговата шапка и наредил също на Василка да му отвори външната врата и да го изведе навън. Така той се спасил. По същия начин и двете сестри на Георги Димитров по различно време по нареждане на учителя са били обличани с връхните дрехи на Василка и тя ги извеждала от блокадата на полицията като са минавали за сестри от братството. Освен това Василка, там в плетачната машина, в нейния кълъв е криела архива на Георги Димитров. След време тя предала архива на съхранение. След като стана гонение на братството през 1957 година, 1958 година тя отиде да търси помощ от сестрата на Георги Димитров, която беше по това време директор на партийната школа. Получила следния отговор, ако искаш апартамент за живеене мога да ти дам, но за тях – не. Василка скромно рекла, е, тогава Бог ще промисли за тях, както на времето Бог промисли за вас, когато аз ви извеждах от блокадата на полицията, и си заминала. Пътищата им се разделили. Георги Димитров беше потолерантен. Непосредствено след 9. 09.1944 г. комунистите бяха решили да погнат братството. Като се върна от Москва, той им каза, оставете ги, те са добри хора. Всички скочили и искали да ни разпръснат и изгонят от изгрева. А той добавил, малко ли врагове имаме сега, че и от тях да си правим врагове. Това ги успокоило. Но после отново се сетиха и ни погнаха и изпълниха заканата си, като ни пръснаха и изгониха от изгрев. А Василка не пожела апартамент и след като взеха домът на Петко Гомнеров и направиха от него музей на Георги Димитров, то тя дойде на изгрева да живее в една барака. Отказа апартамента и живя в бараката заедно с братството. Бог бе промислил за нея, както чрез нея Бог бе промислил за другите, които на времето бяха в беда. А сега се правеха, че тогава нищо не е било и нищо не се е случило. Заличаваха с сили и власт всяка следа за пребиваването на учителя в България. От сутрин до вечер на улица Опалченска, 66, се движеха хора в една необикновена върволица. Всеки дойде по някаква нужда и иска среща с учителя. Там имаше сестри, които ги посрещаха и ги настаняваха или в трапезарията, а при хубаво време отвън на пейките и те чакаха кога ще бъдат приети от учителя. Можеше някой да чакат с часове и да не бъде приет от учителя. Понякога може да чака и няколко дни. А кога ще бъде приет, това го решаваше учителят. За всеки имаше определено време и то се определяше вътре в човека. Там беше неговият часовник. Учителят не може да те приеме, ако твоят вътрешен часовник и твоите стрелки на умът и сърцето не са застанали точно на онзи час и минута, когато е твоето време, някои биваха приемани веднага. Затова тази върволица от хора беше необикновена. А да се посрещнат толкова много хора, трябваше и домашни помощници. Освен Лелегина там беше и сестрая на Киева, която се грижеше за кухнята и неизменната Василка Иванова. Понякога идваха и гости от провинцията и те приспиваха в приземния етаж при Василка. Така веднъж идва една сестра Еленка чучева от Айтос. Вечерта след като Василка е приключила с разтребването на къщата дошло време и за сладки приказки. А за сладките приказки няма определено време. То се разтегля с часове. Както си приказвали сладко, сладко. Изведнъж пред тях застава учителят и държи в ръцете си една чиния с ябълки. Те се стресват, оплашват се в момента, как така учителят се явява при тях, но поемат ябълките от него, за да си похапнат. Учителят казал една малка почерпушка. Изведнъж учителят изчезнал внезапно и пред очите им. Така както се бил и появил. А Елена Чучева запитва Василка, ама ти не заключили вратата? Охо, заключих я и можеш да провериш. Василка се засмива загадъчно. Стават двете, проверяват вратата и виждат, че тя е заключена. Сядат, оглеждат се и разбират, че учителят е дошъл по някакъв друг начин, необикновен за тях и непонятен. Но те ядат ябълките и това е доказателство, че учителят действително е бил при тях. Изяждат по една ябълка и тъмън решават да изядат още по една и учителят отново се явява пред тях и държи чиния с портокали. Продумва, още една почерпушка за сестрите. Той отново изчезва и те веднага стават и отиват да проверят дали е заключена вратата. А тя отново е заключена. Изяждат по един портокал, и след малко учителят се явява за трети път пред тях и им поднася чиния смет, с две лъжички да си засладят края. Още една почерпушка за вас. После се усмихва и тихичко казва, това, което видяхте сега, то е за вас и няма да го разказвате за сега. Ще го разкажете след години. Минаха години и днес ние го изнасяме за учениците от вътрешната школа, а не за унези, които търсят чудеса под път и над път. Какви ли не хора и личности и представители на тип образци по характер и темперамент имаше на изгрева? Имаше всякакъв чешит хора и екземпляри. Ние тук бяхме представители на цялото човечество. Раси, еволюция, народи, личности, предишни преродени величия и т.н. Имаше всякакви наизгрева, а ние бяхме живата лаборатория на учителя и тук бе събрано цялото човечество в едно. Харесвахме ли се или не помежду си, всички без изключение благоговеехме пред учителя и бяхме за него една задача. Която той разрешаваше, да ни търпи. Казваше, щом Бог ви търпи и аз ще ви търпя. Щом Бог такива ми е дал, ще ви търпя, защото други няма. Каквито сте, такива сте. В тези думи на учителя се крият най-големите откровения за състава на школата. Той много често по различен начин разказа и тълкува унази притча на Христа, където се казва, че призваните не дойдоха, а трябваше да се извикат от кръстопътищата клусните. Съкътите и просеците. Та такъв бе състава на школата. С една дума призваните и изпратените от небето за школата на учителя не дойдоха, те се оплашиха от общественото мнение и останаха в света. Разбира се, те се загубиха, а спечелиха онези, които допълнително слугите на господаря извикаха и доведоха от друмищата на България. А сега един пример достоен за уважение. Имаше двама братя в школата. Единият се казваше Елиезер Коен, беше еврейн, дебел, шишкав и много буен. Другият бе Методи Константинов, също буен, невъздържан, бивш анархист. Двамата се скарват помежду си. Елиезер Коен казва някои неприятни неща на Методи, които той е направил. Изобличава го. Тогава той се възмущава, иска да го бие, но не може да го набие, защото онзи е голям, як и буен. Методи не се примирява, отива при учителя и започва да вика и крещи пред лицето на учителя, аз този евреин елиезър ще го оправя. Аз ще го унищожа, аз ще го ликвидирам, аз ще го смажа и стрия на прах и ще го пръсна в пространството, за да се загуби в небитието. Учителят го слуша и мълчи. Накрая методи млъква след като се изклясква изцяло и разпръсна холите си в пространството пред лицето на учителя. Настъпва тишина. Учителят се обръща към Него, ти не знаеш ли, че човек, ако няма врагове, не може да расте. Затова Христос казва, любете враговете си. Започни това от мен. Методи си тръгва успокоен и с едно ново просветление в ума. Той знае вече каква служба изпълняват враговете на човека. След време той разказва този случай и се смееше. Но това беше след време, а преди това нещата бяха другоече. Тогава врагът пред него трябваше да бъде унищожен и пръхът му пръснат в небитието. След срещата с учителя, на следващия ден Методи случайно се среща на улицата с Елиезер. Благодари, че казах на учителя всичко, което мислех да правя с теб, иначе ти би бил загубен. Елиезер го пита какво му е казал учителя. Но Методи му казва само втората част от изказването на учителя, т.е. любете враговете си. Не пожелал да му каже окултния закон на тази формула. Но дойде време Елиезър да повтори същото и да произнесе същите думи срещу братството и срещу учителя. И накрая се опълчи срещу братството. Отказа се от учителя и от словото му. Не след дълго време той си замина и се загуби в небитието. Остана тази опитност като жива история за окултни знания, които управляват школата на всемировия учител. Свидетел на целият този случай е бил Боян Боев. Бе го записал и след това ни го прочете за полука и обучение. Прочете го, чак когато приключи тази история с драматичен финал. Методи Константинов идва от средите на анархистите и като младеж влиза в младежкия окултен клас. Беше много активен и все на политика го избиваше. Идваше от такива среди, беше закърмен с идеи, които са сила, с кръв и революции искаха да променят старото общество. Като влезна в братството, той разбра, че първо се променя вътрешния живот на човека и после той може да се освободи отвън. Методи непрекъснато основеше и поддържаше връзки с политическите мъже на България. Това беше в кръвта му. И за това той има много интересни опитности и бе присъствал в тези моменти, когато трябваше да се разплетат кармически възли на старото общество, на унази власт както у нези съдбини, които имаха да дойдат, свързани с комунистическата власт след 1945 година. Той живя доста дълго време и с удоволствие разказваше за някои събития и изказвания на учителя. Методи Константинов заминава да учи в странство, полша, но на издръжка на учителя. Учителят го изпраща до външната врага. Изглежда го строго, издига заканително пръст и му казва – върви но ще знаеш, че аз съм проникнал във всичките ти клетки. До дъното на ада да слезеш, пак ще те измъкна, за да изпълниш на сила волята Божия, която ти е определена. Едни от последните съвети на учителя бяха Доброто поощрявайте. Злото ограничавайте. Какви сили на злото можеше да държи учителя около себе си и как ги респектираше? В какви образи се явихате, с какъв такт и умение учителят ги държи в покорство? Често пъти на силите на злото противодействаше привидно един малък представител на доброто, но именно в него бе турил силите. Зад него стоеше цялото небе. Така учителят направи големи и важни събития, ръководеше ги без да го усети някой. Веднъж учителят се изказа пред методи Константинов така, аз ще свикам и двете ложи и ще им дам един такъв обед, какъвто не са виждали. Ще им говоря тъй както никой до сега не им е говорил. Методи слуша и целият трепери. Пред него стои е мировият учител, той чува думите му и знае, че словото му управлява тези две ложи. През време на школата наблюдавахме как стремглаво препускаха събития и политически личности, които управляваха тази страна. Понякога по чужди вношенията се нахвърляха върху учителя и върху школата. След това следваха други събития и от онези заплашителите, насилниците и рушителите нищо не оставаше. Напух и прах оставаха, разпиляваше ги времето, което управляваше събития и народи. Наблюдавахме как се поляризират сами силите около учителя. А това бяха силите на доброто и силите на злото. Какви отношения имаше учителят към представителите на злото? Беше внимателен и предупредителен към всички. Показваше им внимание, оставяше ги на първите места, които те се изискваха. Работниците на доброто той ги прикриваше и ги тласкаше встрани. Не ги показваше и не ги изнасяше на показ. Веднъж Методи Константинов не е доволен от това, че не е поставен на такава служба от новата власт, която е дошла при поредните избори. Иска да бъде политически мъж и поставен на показно място. Да го видят всички кой е, какво може и защо е дошъл на този пост. Учителят го изглежда строго. Аз пълните гърнета на пазара не ги показвам. Методи е недоволен. Той обичаше да се перчи насам натам. там. Искаше да бъде политически мъж. Учителят го изглежда отново и казва, ти виждал ли си как селените някой път сложат някое гърне на плета и го окачат на някой кол, за да съхне на слънцето. Като видят селските деца, че гърнето е изписано и лъщи на слънцето, взимат камъни и го замерват, докато го струшат. Тогава побягват, а стопанката излиза и се вайка за щупеното гърне. Ти какво искаш? Щупено гърне ли да бъдеш или да бъдеш гърне? В което стопанката след като е избила млекото е поставила вътре маслото? Методи слуша, мига и си тръгва. Със себе си носи причата за истинските гранци. В първите години, в началото на века и след откриването на школата отпечатването на книги бе много трудно. Или нямахме парични средства, или печатниците вземаха много скъпо, или всичко се отпечатваше много бавно, защото техниката бе много стара. За да ни излезе по-ефтино възрастните приятели решиха следното, с наши усилия да се редят буквите и така да се печати на парче. Речено-сторено. Ами кой ще бъде този, който ще набира буквите? Намери се такъв. Това бе Влад Пашов. Тогава беше млад. Та в първите години Влад редеше буквите, после така наредени ги слагаха в един чувал и от улица Опалченска 66 на ръчна количка ги караха на печатницата на Земеделския съюз на улица Връбча 1. Там Земеделската печатница ги печаташе. Закърваха чувала, изваждаха наредените страници за една кола. Отпечатваха колата, после отново връщаха буквите, разваляха предишният набор и със същите букви редяха следващата кола. Някой път чувалите падаха от количките, наборите от буквите се разторяха, връщаха се отново на улица, Опълченска. 66 и там отново ги набираха и след това ги закарваха. Много труд положи Влад Пашов и доста беседи се отпечатаха по това време. Така работеха с много трудности. А днес 60 години, след това като видя напечатано едно томче, беседи се разнежвам от умиление за онова време, когато на ръце бутаха количките по Софийския калдърам и топоркаха с колелата, за да може да се отпечати беседа от словото на учителя. За това за всяко отпечатано томче е заплатено с висока цена. А това е цената на един човешки живот. Брати и сестри, Влад Пашов, нашият обичен брат си замина на 5 февруари 1974 година. На 6 февруари се извърши неговото погребение. Денят беше тих, ясен, слънчев, топъл, истински летен ден посред зима. Този ден е показателен. Той е символ и образ, какъвто беше денят, такъв беше и Влад Пашов. Денят беше отражение на неговата душа. Ние, които изминахме с него цял живот рамо до рамо, знаем колко беззаветно предан на делото на учителя беше Влад Пашов. Неговият живот беше подвиг, скромен и безшумен. Той имаше една свещена идея, словото на учителя да мине през неговите ръце. Тази идея му даваше сили да преодолява всички мъчноти, да отстоява на всички изпитания, защото неговия път беше труден. Брат Боян Бояв го свързва с учителя, още като беше ученик в гимназията в Панагюрище. Разкри му богатството на знанието, показа му пътя към него. И Овлад се събуди на отолим стремеж към знание. Пред него се разкриваше един нов свят. Влад дойде в София при учителя и избра печатърското изкуство, за да може да се посвети на словото на учителя. Той работеше с любов и благодарност. Основа малката печатничка на Ул-оборище зад салона. Той я е създаде с няколко братя и сестри. Обстановката беше най-скромна, даже бедна. Но какъв идеализъм? Каква готовност за жертви имаше в работата им? Имаше само букви и там се набираха само страничките, а се носеха в друга голяма печатница да се печатат. Отпечатаните коли се връщаха пак при тях, за да ги нагъват и брошурят. Колко картофена супичка е изядена там. Влад беше добър, уравновесен, спокоен. Той имаше дарът на вярата, кротостта и смирението. Около него витаеше големият мир. На него беше посветил живота си, него изучаваше. Когато се създаде малката братска печатница на изгрева, пак Влад беше в центъра на работата. Той създаде малката група брати и сестри, които изнесоха работата по печатането на беседите. Това беше подвиг, който ще остане в летописите на братството за вечни времена. Влад обичаше природата. Той беше неин благодарен почитател. Тя го привличаше с невидимите нишки на любовта, високите планински върхове. Изгревите на слънцето, великите гори, достойните скали, потоците, изворите, цветята и тревите, това беше негов свят. Това беше унази свята обстановка, в която той разговаряше с Бога. Но над всичко Влад звездното небе. Душата му беше отворена за живото знание, което идеше от всемира. За това знание Влад имаше наутолима жажда. С благодарност приемаше той всяко късче хлебец. Което враните му носеха, както е описано в писанието. Който познава Влад отблизо, не може да не знае неговата добра и кротка усмивка, неговата готовност да помогне и услужи. Дълго време приятелите ще си спомнят простичката картофена супичка на Витуша и Рила. Така Влад влезе в живота на всички. Всъщност той принадлежеше на всички ни, тъй той принадлежеше на големия всемирен живот. Който е живот вечен? Винаги, когато отворите Томче беседи от учителя, ще знаете, че тук има частица от Влад Пашов. Влад раздаде себе си, както подобава на ученика. Сега Влад ще си почине заслужено, след толкова труд и борби. И Христос казва на учениците си, след като ги беше изпратил на работа, сега идете на усамотено място, да си починете. Защото след това предстои нова работа а Влад беше истински ученик на учителя, верен и истинен. Сега ние знаем, че Влад пак ще бъде с нас. Той намери пътя до нашето сърце. Той има златното ключе, което отваря всички врати. Ако вникнете в вашите мисли и чувства и ги анализирате, вие ще срещнете там и Влад. Защото има един малък, личен живот, а има и един голям живот, където всички сме заедно. В него винаги ще се срещаме и работим, в него няма раздяла. Това е живот вечен. Горе за Влад има радост. Ще го посрещнат учителят и приятелите с песни. В каква хубава среда ще бъде Влад? А ние тук имаме скръп, но казва Бог, с вас ще бъда, когато сте в скръп. А по-нататък казва, скръпта ви ще се превърне в радост. Сега нека всички кажем. Мир и светлина на душата на брат Владпашов. Споменавайте го в молитвите си. Брат Борис Първите кълнове на братствата в провинцията израснаха след отварянето на школата. Тези семена учителят ги бе посел още при първите си обиколки преди Балканската война, когато 11 години той бе обикалял България и бе се занимавал с френологически проучвания на главите на българите. Това за него бе едно предметно проучване за възможностите, които буравеха бълдърските глави и черепи. Доколко бяха развити мозъчните им центрове. Правличен помощник и приятел на Никола Камбуров в град лък бе Захари Желев, който бе началник на пощата. Беше много уважаван гражданин. Той поддържаше връзка с учителя и имаше кореспонденция с него в отговор на неговите писма. Обичаше да говори хубаво и да проповядва на големи хора. Беше хубав, красив, интелигентен човек и голям проповедник. Във вътрешния му джоб на САКОТО имаше един вързоп с писма и пропаганден материал за всичко. Другият му джоб беше пълен също. И така Захари беше въоръжен с материали и спореше с окултисти, теософи и комунисти. Деятелен човек бе в думи и дела. Огън, огън бе. Извиква го митрополит Стефан в София за разговор и Захари започва да му проповядва за братството. Но митрополитът е хитър. Слуша и му казва, можеш ли да ми напишеш някоя от вашите молитви. Той с удоволствие се съгласява. Защото смята, че вече е убедил митрополита и утре ще стане бял брат, а това е вече голям успех на Захари пред Бога и человеците и това ще му се вмени в правда. Сяда и му написва добрата молитва. После си заминава с влака от София и доволен и щастлив пристига в казан лък. Като пристига в къщи започва да го боли цялата дясна ръка. Болката е непоносима и захари охка, хем вика от болка. На следващия ден ходи по лекари, но без полза. Болката се усилва все повече и повече през деня и през нощта. Не може нито да стои, нито да седи, нито да спи, нито му се живее вече. Накрая решава и заминава за София и отива на улица, опълченска, при учителя. Разправя за пътилата си. Учителят го изслушва внимателно. Захари очаква от него да изрече една дума и с тази дума да го излекува моментално. Но учителят не казва тази дума, а го запитва строго, ти с тази ли ръка написа молитвата на владиката. Захари се вцепенява от ужас. Учителят му повтаря въпроса. Той отвръща с тази учителю. Пада на колене и иска прошка. Ти даде добрата молитва на владиката, която молитва е за едното човечество, а той я даде на враговете ни. Захари е коленичил и свъл глава надолу и плаче с глас. Не му е до болката. А за това, че е предал молитвата на враговете на братството, които я изкористяват за хули и подигравки срещу него. Учителят го повдига, е, сега можеш да станеш. А болката, и тя ще замине. Захари целува ръка, благодари и си тръгва. С никого не разговаря. Срам го е, пристига в казан лък, отива у дома си и през нощта болката минава. На следващия ден Захари е здрав и читав, но вече има обица на ухото си. Има опитност, вече знае закона и след това разказваше всичко, което му се случи, за да бъде полука на следващото поколение. Учителят е говорил много неща за молитвата. Молитвите от него са за учениците на Бялото братство. Имаше години и месеци, когато много настървено се говореше срещу учителя от обществените среди подстрекавани и раздухвани от вестниците. А това се направляваше от църковните среди, попове и владици. Особено бурно се развихриха борбите в град Велико Търново, където бяха съборите на бялото братство? Владиците атакуваха учителя с всички средства. Но винаги се случваше нещо, като в последния момент се разбиваше на пух и прах последната решителна атака срещу учителя. Тогава решават да постъпят по цивилизован начин. Търновският владика Евтими излиза да държи сказка в кино освобождение срещу учителя. Салонът този ден е откупен, сказката е разгласена е между гражданството, входът е свободен, оратурът начетен, има сан на владика и всичко е готово. Идва денят, салонът е препълнен от граждани и владиката Ефтимий е на трибуната и държи своята реч като разбива напух и прах учението на Петър Дънов с неопровержими доказателства. И както бил разпален в умълчаната аудитория се обръща към нея и пита, има ли някой тук нещо да каже в допълнение на това, което аз сега казах? И погледнал победоносно залата. Защото с този въпрос той счита, че вече окончателно е сразил Петър Дънов. Тогава в салона се вдига една ръка, излиза един човек скромно облечен, качва се на сцената, доближава се до владиката, полуобърнат към публиката и с висок глас. Че да го чуят у нези от последните редици извикал, аз имам нещо да кажа. Замълчава за миг и извиква силно и го посочва с пръст, ти лъжеш. Изведнъж цялата зала унемява, после зашумява и започва да се смее. Владиката отначало се стресва, после започва да ръкомаха с ръце, да вика и крещи без да се разбере какво произнася устата му. А от нея излизат пръски и пяна. Накрая успял да изкрещи само едно разбираемо изречение – ти си дановист. Публиката вече се смее на жестикулацията на владиката и на неразбираемите викове и клясъци. Целият ефект отречта на владиката изчезва. Слушателите напускат салона развеселени. Всички имат чувството, че са били на комедиен филм. Тогава филмите, които се прожектираха, бяха неми филми. И това, което гледахме на екрана беше движение: жасети кулации, ръкомахания и смехът идваше от неприличните и неочаквани развръзки на движещите се фигури. Тогава тези филми бяха много популярни и народът се тръшкаше от смях като ги гледаше. Така става и сега след речта на владиката и след финала на тази сказка. Публиката излиза, заобикаля този скромен човек и всеки иска да се ръкова с него, а някои го потупват по рамото. Казват му, ама ти си бил окомущ човек. Този скромен човек се казваше Колю Кайшев. А владиката си тръгнал без никой да го поздрави, ядосън, е качва се на файтона и запрашва към метрополията, за да търси растуха от неразбраните пасуми. Какво трябва да се разбира пота за друга? Трябва ли да работим за другите? Трябва ли да работим и за враговете си? Ако е така, за друга подразбира най-съвършената форма на общежитие, дето любовта може да се прояви в своята пълнота. Христос казва, чули сте, че е речено, да любиш ближния си и да ненавиждаш врага си. Аз обаче казвам, любете враговете си. Матей 5 глава, стихове 4 3 4, 4 Думата за друга учителят намери за най-подходяща в български язик. На първия младежки събор още учителят каза, че има план с най-големите му подробности за поставяне начало на съвместен братски живот в името на любовта. И след това Тихичко добави, посочете ми двама души, между които има любов и аз ще ви дам този план наготово. В противен случай вие може да се доберете до този план само след като извървите пътя, по който съм минал и аз, за да го начертая. Можем ли да се трудим и работим заедно с враговете си за тяхно и наше благо? Не. За да не губиш времето си и да вземеш активно участие в колективния живот, за своето повдигане и за повдигането на другите, ти можеш да сториш това само с братята и със сестрите си, самишленици на тази идея. По този начин работи и Яков на Войчо си на цели 4 на 10 години, за да вземе Рахила, дъщерята на Ливана. Трябва ли да се трудим за тия, които искат да ни държат в робство? Ако е право човек да работи за своите притеснители, за тия, които го държат в робство, Бог не би изпратил Емойсея да освободи израилския народ от робството, в което се намираше и щеше да ги остави и до днес да правят кирпичи на фараона. Днес ние виждаме какво направи учителят с нас. Не внесе ли между нас онзи елемент, който примирява и най-големите противници помежду им? Не внесе ли той и между уния? Които не могат да се търпят любовта, като основа на техния живот. Ако човек днес не е готов да залюби врага си, това още не значи, че той не трябва да прави усилия в това направление. Така и от всички нас се изисква труд, работа и постоянство, да проявим широко инициатива, да видим какво сме разбрали от учението на учителя и какво можем да приложим от него. Драги брати и сестри, Кажете ми какво бихме направили, ако не се съберем няколко души на едно място да работим безкористно. Спълно себеотричане и себепожертвуване за това велико учение. Ако не насочим силите си в това направление, нашето време е загубено. Все едно, че ние правим дупка във водата. Ако ние не изпълним нашата задача както трябва, справо идващото поколение ще ни осъди и то ще се заеме с осъществяването на тази велика идея. С пълно право те ще се ползват от плодовете на нашата нива, защото те ще е изорат. Посеят и оженат. Ако за другата не е училище и за малолетни, за млади и за стари дето се изявява любовта, дето царува мъдростта, дето се чува гласа на истината, дето се раздава правдата, дето се работи с добродетелта, за да се добие свобода и красота в живота, какъв е смисълът на живота и кратко тогава. Какъв смисъл има една за друга без приложението на тия добродетели? Ако животът на задругата не може да насочи погледа ни към Слънцето, към небето и звездите, към всички планети и Слънца, защо ни е тази друга? Ако задругата не може да ни даде условия да познаем себе си, да познаем ближния си и да придобием вечния живот, живота на безсмъртието, за предпочитане е тогава манастирската килия, казармата, Даже и затворническата килия, защото за човека с висок идеал ядът става рай, и смъртта възкресение, и робството свобода. Поставили се за другата на трите велики принципа в живота, любовта, мъдростта и истината, тя има живот, има успех, има и бъдеще. Ти, който мечтаеш за задруга, готви се за пролета, за слънцето на живота, за участието ти в емировата симфония. За тази цел започни още днес и то от най-малкото. Нека още днес, а не утре да помогнем за другата кой с каквото може. Верният в малкото е верен и в многото е казал Христос. Никола Кайшев. Скочериново. Дупнишко. Бяхме в село Арбанаси, Търново една група млади хора. Останахме без пари и без храна. Колю беше там и реши да ни нагости, като обяви, че ще ни направи сърми с урис. Откъсна листа от лозите в двора. Едни големи листа, после започва да завива с тях приготвения ориз и станаха сърми колкото и мрук. Сложи ги в бъкарен съд и почна да ги вари. Но понеже бяха големите, почнаха да поемат течност и станаха колкото два и мрука всяка една от сърмите. Тогава ги прехвърли в още три бъкарени котли и започна да ги вари последователно. Ние го наблюдаваме и се облизваме. А той най-тържествено заявява, че тук вече се проявява Божието благословение и че от един стават три котли сърми. Всички се усмихваме, пълни с слюнка в устата, защото бяхме много гладни. Накрая беше готов първият котел, започнахме да ядем. Той беше забравил да сложи сол. Нищо страшно, посолихме ги и накрая три 4 дни ядухме от сърмите му. Бяхме много гладни и много млади. После се шегувахме след време, че сърмите на Колю са умножили три пъти благодарение на окултното му знание. Значи е окултист три пъти и половина, щом от един котел сърми прави три котли и половина. Колю беше решил да направи пост от 20 дни. Реши и го направи. Обикновено учителят не разрешаваше всеки да пости кой когато му се поиска. Имаше правила за това. Има месеци когато се пости. А това е началото на месец февруари, обикновено при разсипна луна и най-много 4 на 10 дни. Обикновено постът продължаваше 10 дни. Имаше ръководител на поста, а това бе учителят. Но Колю си направи поста без да пита учителя. На две едно, ден той с големи усилия отива при учителя и му обяснява всичко. Очаква похвала от него. Но учителят нищо не казва а само откъсва едно зърно на поставения груст пред него, груст пред него в една чиния, взима нощчето и зърното го разрязва на две и му дава половин зърно като му казва, че днес трябва само него да смучи. Дава му съвет как бавно трябва да отпуства, за да не се увреди и му посочва колко течност трябва да пие на ден. Колюк има с глава в знак, че е разбрал и че ще изпълни всичко. Той излиза и решава да отиде на баня, за да се изкъпе. Нали от поста се е пречистил, пие една, две глътки вода на ден и сега трябва да очисти тялото си в банята и е вече готов за нови подвизи. Но в банята се задържа повече и през сухата му кожа напукана от поста 20 дни на жадна диета, почва да се поема влагата и водата, да се резорбира течността в нея и кожата на бъбва. Напуква се, става отточна и след като излиза от банята едва го познават на изгрева. Приличал на човек, нахъпан от пчели. Целия подот. Едвам се домъква до си на изгрева. Съобщават на учителя. Той е сърдит и недоволен от непослушанието му. Дава съвети, които му се занасят. Едва успява да излезе и да се измъкне от поста жив и здрав. Много хора на изгрева си заминаха и то главно при отпустването поради груби грешки. По-късно Колю се шегуваше, че след поста, в банята бил набъбнал като оризовото зърно от неговите сърми фарбана си. И от тогава почнахме да му казваме Колю оризовото зърно. На 5 април 1966 година си замина брат Коло Кайшев. Винаги въодушевен от идея. Винаги безкористен. Сега като го няма отвън ще го търсим отвътре. Но на своето време той пак ще дойде отвън. Животът е непреривен. В София бе свикан свещенически събор. Събрали се, говорили, разисквали и спорили по различни въпроси. Както винаги накрая изкарват виновен за неблагополучието на българската православна църква, учителят Петър Дънов. Но понеже съборът е свикан и са дошли представители от цялата страна, затова една група свещеници все пак пожелали да видят на живо Петър Дънов. Защото от своите архиери чуват само хули срещу него. А от своите пасоми по места слушат съвсем други неща. Слушат дори похвали. И то от обикновени граждани. Ето идва една група свещеници на изгрева и пожелават да видят учителя. Ние ги оглеждаме, а те с черните си раса приличат на черни врани между ето бели гълъби. Няма как занесохме желанието на свещениците до учителя. Нека влезнат в салона, казва учителят. Влизат свещениците. Разглеждат салона, картините закачени по стените. А обстановката е скромна, простичка, прозорци големи и светлина обилна. Насядат на столове пред катедрата и чакат. След малко идва учителят, както винаги официално облечен с Библия под ръка. Сяда на катедрата, отваря на произволен лист от Библията, Прочита им един стих и започва да говори по него. И така се пада случайно именно този стих. За което те се вълнуват и са дошли лично да проверят на изгрева, дали Петър Дънов е проповедник на Словото от Библията или е богохолник. Учителят им държи кратка беседа. Отговаря им на всички въпроси, които са ги вълнували без те да са му задавали някакви въпроси и без да са му казали за какво са дошли. Какво искат да видят и какво искат да чуят. Всички мисли и въпроси, които са били в главите, им са получили своят отговор в кратката беседа от учителя. Учителят свършва беседата. Всички стават и свещениците изказват своето задоволствие, че са получили отговор за онова, за което са дошли. Предоволните напускат изгрева. В момента там присъства и един брат, който записва словото на учителя. На раздела с него, учителят му казва, те очакваха да видят голям, пълен човек с благоутрубие като владика. Но те не знаят, че истината взема най-скромната форма. Пред нея и боговете се прекланят. Братът, който записа разговора, бе Боян Боев. Вяра жива. До сега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Евангелие от Йоанна, глава 6 на 10, стих 24. Когато се обяви Първата световна война, мнозина от братята бяха извикани във войската. Ако частта им минаваше през София или имаха възможност, те идваха при учителя да си вземат с Богом. Брат Стефан Камбуров дойде при учителя облечен вече в униформа, частта им заминаваше за Южния фронт. Учителят го прие, остави го на обед, разговаря с него. Напрощаване братът се оплака на учителя, учителю, страхувам се, оставям жена с невръсни деца. Учителят му казва, когато се намериш в опасност или в трудно положение, повикай ме. Братът замина. Часта им се установява някъде на юг, към Демир Хисар. Застояват се там няколко месеца и тък му се приготовляват да празнуват Великден. Идва заповед да заминават. Не дочакват даже да се доопекат великденските агнета. Часта тръгва, а обозът си инвентарът щеше да ги последва. Пътуват пешком цяла нощо силен маршрут, на другия ден също, с малки почивки, и при вечер спират близо до някаква гаричка, Демирбалан. Артелчиците, които мислят, че са вземали хляб за три дни, виждат, че хлябът се е свършил и войниците нямат какво да ядат. Докладват на командира на рутата. Полковникът Буен, сприхав и малко пинал, вика на войниците, юнаци, кой от вас ще се върне веднага в Демир Хисар да каже на Фелтфебела да натовари повече хляб. Всички мълчат. Вече притъмнява. Настъпва нощ. Местност непозната. Гръцкото население враждебно. Полковникът се ядосва, облежда войниците свирепо, всички мълчат. Опасна задача и неизпълнима за една нощ да отиде и да се върне сам войник, невъзможно. Полковникът вика, кой ще отиде. Тогава някой войник подсказва на шега да отиде Стефан. А Стефан, на вид слабичък, деликатен, месо не еде, вино не пие, кротък, послушен, но винаги весел. Всички избухват в смях. Командирът вече е досън, вика, да излезе Стефан. Излиза брат Стефан, застава мирно. Командират предава заповедта, заминаваш веднага за Демир Хисар. Ще предадеш на Фелтфебела да натовари фляб и с другия инвентар ви искам утре вечер тук. Чак сега се сепват войниците, чак сега виждат, че шегата докара беда за добрия човек. Под офицерът казва да му дадем другар, като са двама, помогат да се пазят. Да им дадем и коне, как ще стигнат за една нощ до Демирхисар? Пътят не познават, гърците са враждебни, нощта е тъмна. Дават другар на Стефан, дават им и коне, тръгват, изпращани с съчувствие от всички. Вече се мръква съвсем. Тежки облаци виснат, рами дъждец, всичко е проникнато от влага. Вървят кончетата, цъпат из а небето тъмно, нито една звездичка. Тъмнината се скъстява, непрогледна, в окото ти да бръкнат, няма да видиш. Жеби крякат, нощни птици се обаждат, от време на време подухва ветрец, дърветата шумят, още не облистени напълно. Прецапват вода, достигат до някаква воденичка, обикалят я един-два пъти, жива душа няма. Изгубват посоката и застават в тъмната нощ, без да знаят на къде да се движат. Стефан спира кончето, отпуска юздата, Притваря очи, вглява се в себе си и казва полугласно: Учителю, намирам се в непозната местност. Тъма и Нищо не се вижда, вали дъжд, загубихме пътя, не знаем посоката. Изпретен съм с задача на разсъмване да достигна Демирхисар, помогни ми. След няколко минути. Отпуснал юздата, кончето пристъпва от крак на крак, клати глава насам, нататък и по едно време тръгва. Върви, 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 цъпа избари и лукви, пресича рекички и потоци, и се все по-нагоре и по-нагоре. По едно време купитата започват да удрят в каманъци, Калдарам. Провиждат се и каштурки в тъмнината, но никъде светлинка. Стигат до високи зидове. Чува се шум на чешма. Войникът слиза да пие вода. И като се качва на кончето, зад зида се чува нещо като песен или подвикване някакво дивашко. Вървят край зида. Достигат голяма порта, чукат. След малко се вижда светлинка, портата се разтваря се и пред тях застава войник с фенер, кои сте. Войници сме, загубихме пътя. Влизат в двора, на около ниски постройки, в една от тях свети. Питат, къде се намираме. Тук е военното комендантство на областта. Комендантът още не си е легнал. Докладват на коменданта за задачата, която им е дадена. Комендантът им дава двама войника да ги придружават до моста на реката, долу да ги преведат през моста, като кажат паролата, защото мостът се охранява, и да ги заведат на шосето за Демирхисар. Войниците ги завеждат до шосето. Тук вече пътят не може да се загуби, пък започва и да се развиделява. Дъждът спира. Прощават се с войниците и препускат по шосето. Точно при изгрева на слънцето пристигат на гарата на Демир Хисар. Гледат Фелтфебела и няколко войника товарят във вагоните имущество и храни. Като ги виждат, зарадват се много. Кончето, на което Стефан езди, е на Фелфебела. Стефан предава заповедта на ротния командир, до вечерта хлябът трябва да бъде на демирбалан. И понеже са къпнали от умора, дават им да се нахранят и ги пращат във вагона да си поспят, докато дойде локомотивът да прикачи вагоните. След обед влакът потегля. Точно в уреченото време влакът пристига на гаричката демирбалан първият влак. Рутата е още там. Посрещат ги с възторжено, ура! Стефан е герой. Докладва на командира за успешното изпълнение на задачата. Войниците разтоварват хляба. Но Стефан не забравя и бедните деца, дошли от околните селища, които чакат да но не получат нещичко. Още във вагона той начупва много хлябове на комати и ги раздава на децата. След това се оттегля в самотно място, нагоре в гората, отправя благодарствена молитва към Бога и казва: Учителю, ти ме спаси! Ти ми помогна да изпълня тази трудна задача. Брат Стефан се връща от войната невредим и отглежда дечицата си. През много опасности, през много изпитания преминава. Той имаше вяра жива. Беше винаги усмихнат, весел, любезен с всички, даваше кураж на войниците, веселеше ги с цигулката си, от която не се разделеше. Той беше добър изпълнител на народните песни, особено на народните хора. Когато въодушевлението преливаше чашата, той скачеше, играеше, пееше и свиреше с цигулката едновременно. Репертуарът му беше неизчерпаем. На вид слабичък, деликатен, тих, никой не знаеше, откъде черпеше той тази сила и това веселие на душата си, което беше за всички като животворен извор. Брат Стефан беше любимец на рутата, винаги готов на всички да услужи. Там той доби уверение, че един велик свят ни обгръща и пази и че всякога е готов да ни помогне. Той имаше вяра жива. Този брат бе Стефан Камбуров. Баща на Петър и Марин Камбурови. Рудът Камбурови е стар род с дълбоки корени. По това време родът е представен от Никола Камбуров, който е в Казанлък, Стефан Камбуров в Стара Загора и Третия, Слави Камбуров в Нова Загора. Камбурови са запознати с учението на учителя и се подвизават в братството. А Слави Камбуров е социалист по идеи и материалист по убеждение. Бил е начетен, учен и писал статии по вестниците. Като бил на гости при братята си и като слушал как те непрекъснато говорят за Петър Дънов. Не издържал и изрекал, ако се срещна с вашия учител, сто тутакси ще го оборя за нула време. Той смятал, че като владел марксическа диалектика щял да го обори в спора. Но искал да слушат и гледат и другите му двама братя, за да видят какъв учен брат имат и да се гордеят с него след това. Минало време учителят пристигнал в Стотинки, Загора, където живееше Стефан Камбуров и Слави Камбуров получава телеграма в Нова Загора. Че учителят е пристигнал на гости при другите двама братя. Учителят го приема насаме в една от стаите на дома, където е отседнал на разговор. След малко Слави излязал от стаята на учителя оплашен и замислен с наведена глава. А преди това влезнал горд като пълн с разперени крила. Дори носел няколко книги, с които да обори своят опонент. След това братството излезнало извън града на екскурзия. Поканили и Слави. Слави все вървял мълчалив и с наведена глава. Накрая братята го спират и го питат, Слави, какво стана с тебе? Нито се виждаш, нито се чуваш, все едно, че си потънал в земята. А обикновено, когато се съберат, Слави е голям оратор и от него човек не може да вземе думата. А сега мълчи и върви с наведена глава. Вдига глава, отваря уста и изрича следното, аз мислех, че господин Дънов е един обикновен учен човек. А той такива неща ми показа от света на четвъртото измерение, че по едно време не знаех къде се намирам, дали съм на небето или съм на земята. Братята любопитстват, кажи едно нещо, което учителят ти е показал. Не, не мога. Господин Дънов ме предупреди да не казвам нищо на никого. От следващия ден Слави Камбуров влиза в братството и става привърженик на учението. Споровете с материалистите и атеистите е бил много убедителен, защото я познава тази материя. А по дух знае какво представлява учението на учителя, имал е досек и съприкосновение и пряко общуване с невидимия свят с помощта на учителя, който за момент е отворил очите му, отпушил ушите му и прекарал съзнанието му в четвъртото измерение. Така той имаше знанията и познанията да бъде вещ и необорим в споровете. Започна да пише книжки за окултната наука. През 1929 г. в Нова Загора той издава една книжка «Окултна наука». Накрая на страница 39 тя завършва така, и когато по-нататък по закона на еволюцията, заминем от Земята в другите емирове на космоса, да станем и там разумни и съзнателни граждани, като разумно и всестранно използваме новия живот, който ни очаква там, защото душата човешкото его. Човешкото самосъзнание е безсмъртно, и живота е вечен и безкраен във всемира. Ето това е пример, на време да срещнеш учителя и на време да ти се отворят очите за словото му. Родът Камбурови бяха печатари. Никола Камбуров имаше печатница в Казанлък. Стефан Камбуров откри печатница в Стара Загора. Слави Камбуров се здоби с печатница в нова загора. След двойните печатницата от Стара Загора се слива с тази от Нова Загора и накрая остана като държавна печатница. Те отпечатаха редица беседи от словото на учителя. Бащата на Петър и Марин Камбурови, старият Стефан Камбуров, навремето отива войник през Балканската война. Минава при учителя и му съобщава, че заминава войник, но че се опасява за семейството си, ако падне убит, какво ще стане с него. Учителят го изслушва внимателно и го успокоява като казва, ако се озовеш в опасност, повикай ме с думата, учителю. Стефан се разделя с учителя и заминава на фронта. Това, което е чул от учителя го възприема като нещо, което не подлежи на размишление и умуване. Приемало не само като съвет, а като разрешение при неговото участие във войната. На фронта забравя за това. Но се оказва в опасност. Шръпнели падали около него и загивали много хора. Идвало ред и за него. Помислил за семейството си, децата си и чак тогава си спомня, какво му е казал учителя в София. Изведнъж извикал, учителю. Не изрекал още думата и изведнъж канонадата спряла като под команда. Следващият заобщял да бъде върху неговата позиция и неговия окоп, защото зълповете вървяли последователно и обстрелвали наред метър по метър. Ако е имало още един залп шръпналите ли да паднат в окопа, и с тях е било свършено. Но канонадата спряла изведнъж по нечия заповед. Стефан вдигнал глава и благодарил на учителя. Той с няколко още войника седяли в окопа и мислено преживявали онзи миг, в който обстрела спрял и живота им бил запазен. Петър Камбуров е дошъл при учителя по работа. Говори ли, що говори и той трябва да си заминава на следващия ден. Редът е такъв, обаче той трябва да се сбогува с учителя, преди да си тръгне. Не може да тръгне току така. Но в този момент с него говори Елена Иларионова от Търново. А тя винаги има цял ферман с въпроси, които си е записала, а той отговаря. Елена не бърза, учителят също не бърза а Петър трябва да гони влака, който не чака. Той си има разписание. За влака е важно разписанието, а не е важно дали Петър ще се вози с него. Брат Петър се притеснява отстрани, но Елена говори с учителя и не допуска никого до себе си. Накрая той не издържа и извиква, учителю, влакът ще тръгне. Учителят се обръща за секунда, почекай малко. А брат Петър се притеснява трябва на време да си стигна у дома. Защото има спешна работа, но сестра Елена задържа учителя. Тя не се съобразява с нищо. Петър изважда часовника си и от три метра го показва на учителя. Но той му кимва, почакай малко. Какво да прави? Принуден е да чака. А не може да не се сбогува с учителя. Предпочита да закъсне, но да се сбогува. Най-после идва и неговия ред. Целува му ръка, след което Петър изхвърчава като стрела. Набегом стига, нахвърля се на гишето и пита дали влака е тръгнал. Там обаче му съобщават, че влакът е трябвало да замине преди 15 минути, но поради някаква причина ще тръгне с 2 часа закъснение. Петър е задъхан, пъшка, но се радва, че не е изтървал влака. Купува си билет, после сяда в копето и въздъхва. Слава Богу. А пред очите му излиза картината, как сестра Елена Иларионова от Търново задава въпроси на учителя по нейния бележник и вижда как тя хич не иска да знае. Че наш Петър бърза за влака. Тя не иска да знае, но има друг, който знае и който не иска Петър да закъсне за влака. Ето защо сега Петър седи в копето и му се привижда тази картина и слави Бога за оказаното му внимание към него към един от малките човеци по земята българска. Родът Камбурови е стар, род и многоброен. Никола Камбуров бе ръководител на братството в Казанлък. Той бе печатър по професия и напечати някои от беседите на учителя. Неговия брат Стефан Камбуров бе този, който си продаде имота и с получените пари отидоха да правят комуна в Арбанаси, въпреки съвета на учителя да не правят това. Опитът бе направен и накрая останаха без имот, без препитание, без къща и с много борчове, които трябваше да изплащат в следващите 5-20 години. Стефан Камбуров бе най-стария печатър. Разбираше от печатърски машини и той движеше почти цялата работа по издаването на беседите. Беше майстор, машинист и словослагател. Той разбираше от всичко. Той създаде и другите печатници. Има една снимка на учителя на балкона на тяхната къща в град Казанлък с тези братя от онова време. Другият брат Славик Камбуров живееше в Нова Загора и беше печатър и печаташе много беседи на учителя.